0: Réussir son projet à l'export, une émission proposée par Business France sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de réussir son projet à l'Expo avec Business France. On est en direct de la porte de Versailles ici sur le salon Batimat durant toute cette semaine, mais nous allons voyager direction les États-Unis. Euh, on est ravis d'accueillir sur le plateau Manon Chapa Alarcon. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes chef de pôle industrie, énergie, environnement, euh, Business France Amérique du Nord et vous êtes basé à Houston, Texas. Exactement. Bienvenue à vous. À vos côtés euh, Benoît Vigreux. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Conseiller international Île-de-France, bâtiments et travaux publics, team France Export. Vous vous êtes à Paris. Exactement, je suis tout à fait à, à Paris. Pas très loin. Euh, Géraldine Oppé, bonjour. Bonjour. Référente architecture bâtiments ville durable, Business France Export, euh, service industrie et clean tech, vous également à Paris. Bienvenue à vous.
2: En effet, merci.
1: Et enfin, on est en compagnie de Pierre-Emmanuel Chaud, conseiller en développement international chez Grex International Team France Export. Vous, vous êtes à Grenoble. Tout à fait. Voilà. Bon, on va commencer euh, allez, avec une petite carte postale euh, du côté des, des US, euh, USA, parce qu'il y a beaucoup de transformations dans ce pays qui est quand même, surtout au Texas, c'est l'empire euh, de, la, de la voiture, du gros 4x4 qui pollue. En tout cas, c'est un peu l'image d'Ipinel qu'on en a euh, et de l'industrie, euh, bien sûr, euh, euh, pétrolière. Euh, alors que Manon, ça se transforme énormément sous l'impulsion de Joe Biden, le président, qui a décidé d'un formidable plan de transformation.
3: Exactement. En effet, une actualité très dense ces derniers mois euh, aux États-Unis et en Amérique du Nord euh, en général. Hein, déjà, euh, je tiens à rappeler quand même hein, que les États-Unis euh, sont un pays d'États fédérés, donc on a mmh. des initiatives au niveau fédéral, mais également des initiatives au niveau local, hein, au niveau des différents États. Euh, ce qui veut dire que 50 états égale à peu près euh, 50 marchés différents euh, pour les entreprises françaises donc il euh, faut venir bien préparer euh, et euh, surtout une, une forte activité au niveau du secteur de la construction. Hein. C'est un marché euh, en, aux États-Unis qui représente 1 milliards de dollars. Alors attention, hein, je vais euh, dropper pas mal de milliards <rire> aujourd'hui, mais un marché énorme avec un taux de croissance annuel de 3% euh, sur les, euh, chaque année sur les, les trois prochaines années et surtout une industrie en forte croissance, principalement impulsée par le plan euh, Biden, le plan Biden, 1 000 milliards de dollars pour mmh. les infrastructures. Hein, c'est le plus gros plan euh, depuis euh, l'après-guerre. Donc, c'est absolument euh, colossal. C'est
1: énorme. C'est un espèce de gros plan Marshall euh, sur ces infrastructures. On, on resitue à l'échelle du pays. Euh, c'est la première économie mondiale. C'est plus de 20 000 milliards. Du coup, ça fait quand même 5 du PIB si on mettait en cumulé. Ça va s'étaler sur plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est énorme. Euh, les entreprises françaises, elles sont déjà... Il y en a certaines qui sont déjà aux États-Unis ou qui viennent vous voir, qui vous approchent. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, voilà, ceux qui voudraient euh, s'implanter
3: Oui, on a pas mal d'entreprises, en effet, euh, moi, rien qu'avec euh, mon équipe, hein, on accompagne à peu près une centaine d'entreprises françaises euh, par an mmh. euh, sur les différents secteurs. Euh, le premier euh, conseil qu'on leur donne, euh, c'est euh, de venir préparer. Euh, on n'arrive pas aux états unis euh, uniquement avec euh, sa carte de visite et son PowerPoint. Hein, euh, c'est mmh. un marché qui est très actif, donc euh, évidemment euh, très compétitif. Et les Nord-Américains ont vraiment la culture de la compétition et ils trouvent que la compétition est saine. Donc euh, généralement, la question qui est posée euh, premier rendez-vous, c'est euh, comment vous différenciez-vous euh, de vos concurrents Donc venir prêt, analyser la concurrence et euh... Et avoir les bons arguments. Les Nord-Américains oui. sont ultra pragmatiques, hein, donc économie euh, d'argent. Il faut, euh, il euh, faut, faut bien
1: se présenter. Il y a une culture aussi de, voilà, de, 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 la, de la présentation. Est-ce que vous les aidez justement dans ce domaine Est-ce que Business France, voilà États-Unis, les, les autres leur donnent des conseils pour ceux qui souhaiteraient attaquer ce marché
3: Oui, complètement. Alors on, on fait de l'accompagnement hein, personnalisé pour les entreprises. Hein, et puis euh, généralement, ce qu'on propose à toutes les entreprises désormais qui souhaitent se lancer sur le marché nord-américain. C'est trois masterclass sectorielles, une première sur justement comment pitcher à l'américaine, comment gérer son premier rendez-vous d'affaires, une autre sur l'interculturalité, c'est quelque chose on a tendance à... à... à à l'ignorer hein, par rapport à d'autres marchés, mais il y a quand même une grosse, euh, une grosse différence entre euh, les façons de pratiquer les affaires en Amérique du Nord et mmh. en France, et surtout euh, dans tout ce qui est euh, feedback. Hein, les Américains sont toujours très positifs, très contents, mais euh, pourtant, il faut quand même arriver à détecter aussi euh, les petits euh, détails. Les petites réserves. Euh, exactement. pas parce qu'on vous
1: dit que c'est great et amazing que, euh, que ça va ça se conclure. Ça sera toujours
3: great et amazing. Ouais. Donc, euh, en effet, voilà, sur, sur cette thématique-là, et également sur la communication, quand même le pays du marketing donc euh, notre but pour nous c'est de donner aux entreprises toutes les clés pour pénétrer le marché correctement.
1: Donc euh, venir préparer et puis ne pas hésiter à, à compléter euh, euh, sa formation. Euh, vu de Paris, euh, comment ça se passe Comment on aide les entreprises justement à, à, à profiter de cette, dire, cette manne, pas exactement parce que ça va être très concurrentiel, on le sait, euh, ils ne sont pas là pour distribuer de l'argent. Euh, de Paris, comment on fait pour, pour aider les entreprises Alors
4: le, le rôle de la Team France Export en fait c'est d'être euh, un interlocuteur de proximité avec les entreprises basées en France. Donc nous, on est là pour les accompagner au quotidien, que ce soit sur des financements, que ce soit justement pour leur proposer des, des missions de prospection individuelle. De de leur proposer aussi des accompagnements collectifs. On est vraiment là pour les conseiller, que ce soit même aussi sur différents points comme du juridique, du réglementaire avec la chambre de commerce également, mais aussi, par exemple, de choisir ces marchés. Parfois, les entreprises arrivent et elles ne sont pas... Elles nous disent bah, on ne sait pas vraiment où aller. Donc nous aussi, on est là pour, euh, par exemple, les, les aider à prioriser euh, leur, leur marché via euh, aussi des, des prestations de, de la Chambre de commerce. Et on est aussi, on peut aussi également proposer tout ce qui est formation, formation douanière, ce, ce type de choses qui, parfois, peut... Euh, n'est pas forcément connu des, des entreprises euh, en, en France. C'est vrai qu'il faut bien connaître les taxes et les réglementations. Il y a une... oui. voilà, elles ont été élevées ces dernières années, les, les barrières hein, quand même, euh, du côté des états unis tout, tout à fait. Et après, nous, on s'appuie sur, sur nos différents bureaux à l'étranger. Hein. On a un peu plus de 50 bureaux euh, euh, dans le monde. Et on est vraiment le, voilà, la porte d'entrée. Et ce qui permet de faciliter aussi les, les contacts pour les entreprises françaises, ça leur évite d'aller chercher les différents interlocuteurs. Ils, voilà, ils se disent Mon interlocuteur, c'est Benoît Vigreux à Paris. Si j'ai une question, si j'ai envie de, voilà, de connaître un marché, je le contacte. Et après, moi, je fais le lien avec les, les différents bureaux. Par exemple, s'ils me disent bah, Je suis intéressé sur les États-Unis, je sais que je, vais, je peux appeler ma collègue Manon. Oui. Et ensuite. Il y a d'autres voilà.
1: bureaux aux États-Unis vous êtes combien Oui, -ce oui. C'est un immense pays. Vous êtes,
4: euh...
3: Oui, on a, alors nous, on couvre euh, la zone Amérique du Nord au sens large, donc les états unis et le Canada. Et on a euh, huit bureaux au total, deux au Canada, Montréal et Toronto, et six aux états unis donc, On couvre euh, les deux côtes et on, on, ma on mappe plutôt bien le marché.
1: Ouais, parce que sinon, ça ferait, ça ferait beaucoup pour, euh, pour vous euh, tout seul maintenant. Une centaine. D'accord. Donc, première référence, Benoît Vigreux, ça c'est à Paris. Et ensuite, vous êtes orienté vers le conseiller. On, on précise oui. aussi parce qu'on, euh, sur, euh, sur cette chaîne, sur Bâti Radio, on a fait beaucoup d'émissions d'émission déjà Business France. Vous avez des voilà des référents comme ça dans, dans le monde entier. Exactement. Et pour, pour euh, voilà pénétrer l'ensemble des, des marchés et s'exporter. Euh, je me tourne vers euh, vous euh, Géraldine Oppé, Vous êtes référente architecture bâtiment ville durable. Donc toujours Business France export service également industrie et CleanTech Paris. Euh, Est-ce que, euh, Géraldine, on a une typologie des entreprises Est-ce que c'est plutôt des, des, des mastodontes, euh, CAC 40, SBF 120, c'est-à-dire des grosses entreprises, ou il y a aussi euh, voilà, des, des gens qui ont une technologie particulière et qui, qui veulent aller euh, attaquer, par exemple, les États-Unis
2: Alors, les entreprises qu'on accompagne sont plutôt en grande majorité des PME. PME, ETI... Euh... Quelques grands comptes peuvent faire, peuvent faire appel à nos services, en particulier dans le domaine du recrutement avec le volontariat international en entreprise. Parfois sur certaines études de marché, certaines approches très personnalisées, voire de la réglementation. Mais c'est vrai que... le... Le stock de clientèle oui. de Business France, euh, c'est dans, le, dans les PME, voire parfois des start-up assez innovantes, voire très innovantes et capables tout de suite de partir, de partir sur des marchés, notamment aux états unis qui sont friands de ce type d'entreprise. Euh, voilà.
1: Oui, on peut imaginer que les grands comptes sont déjà peut-être implantés, ont déjà des divisions, ils ont peut-être moins besoin de, de vous. Ben non, ou vous les, vous les croisez quand même
3: les croise quand même. On en accompagne quand même quelques-uns par an et, euh, et notamment parfois sur de la conquête de nouveaux marchés. Parce que les grands comptes mmh. ont souvent euh, des portefeuilles d'activités euh, assez larges et parfois euh, sur les nouveaux marchés, euh, mine de rien, ils sont parfois autant perdus que euh, notre entreprise.
1: Ouais, donc ça peut aider là aussi. Euh, du coup, Géraldine, vous vous êtes euh, travaillé en particulier sur euh, voilà, service industrie, clean tech, bon, bâtiment, euh, euh, ville durable. Euh, votre regard, là, c'est en train de changer aussi aux états unis On, on sent que ça fourmis hein, sur ce bâtiment, qui a plein d'innovations euh, dans le bâtiment, qu'on a pris vraiment le virage de la, de la transition. Est-ce que c'est est aussi euh, le cas dans d'autres pays
2: Oui, c'est partout. Il y a une vraie prise de conscience euh, environnementale, écologique, et on sait que le secteur du bâtiment a un impact fort sur euh, euh, les émissions de CO2 et donc le dérèglement climatique. Et partout, euh, il y a des innovations qui sont mises en œuvre, qui, des entreprises qui se créent, qui évoluent, et qui donc proposent leurs services à l'export dans tous les sens. C'est-à-dire tant des entreprises françaises sur les marchés internationaux aux états unis mais on peut parler du marché africain. Les pays d'Afrique, de manière générale, sont très preneurs d'innovation. L'Asie n'est pas en reste. Et pareil, dans ces pays eux-mêmes ont également des innovations à proposer euh, sur les autres marchés.
1: Il y a de quoi faire donc pour nos belles PME, nos ETI françaises. Euh, on se tourne, on finit le tour de table avec Benoît Vigreux. Euh, vous êtes, euh, quant à vous, conseiller à l'international Île-de-France, bâtiment et travaux. Pierre, euh, pardon, excusez <rire> j'avais inversé ouais, mon ouais, tour. Pierre-Emmanuel Chaud, conseiller en développement international, Grex International, Team France Export Grenoble. Grenoble, d'ailleurs, terre d'innovation pour le coup.
0: Oui, complètement. Et, et, et ça a vraiment du sens, en fait, dans l'accompagnement à l'export que je, je réalise, parce qu'aujourd'hui, euh, à près de 10% des PME françaises travaillent à l'export. Et quand on regarde les PME qui innovent, bah, en fait, c'est une sur deux des PME innovantes qui vont aller à l'export. Hum. Et, et c'est vrai qu'il y, y a un vrai lien entre l'innovation et, et l'international. Euh, quand on s'adresse à des marchés, notamment aussi matures que, que les US, euh, mais c'est pareil également quand on va en Allemagne, si on n'a pas une innovation qui va vraiment se différencier de ses concurrents, on va vraiment avoir de la peine à développer durablement des courants d'affaires avec, euh, avec des clients à l'étranger. Donc ça c'est vraiment un, un gros travail dans le conseil en amont euh, quand je rencontre des entreprises, j'ai un portefeuille à peu près de 200 entreprises, c'est de bien évaluer si l'entreprise elle a des avantages différenciateurs qu'elle va pouvoir mettre en avant à l'export parce que l'export ça va être un investissement dans la durée, ça va demander 2-3 ans pour développer un pays. Et, et donc euh, ça demande de, des ressources humaines, des ressources financières et, et donc euh, euh, il faut vraiment avoir les outils et pour, pouvoir, pour pouvoir le faire.
1: Pierre-Emmanuel, quels sont les freins, les réticences des, des entrepreneurs comme ça qu'on voulait rencontrer quand ils doivent attaquer un, 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 un nouveau pays ou qu'ils se posent la question
0: Alors le, dans les freins, il euh, y, y, y a souvent en fait, le, le manque de ressources humaines en fait, dans les entreprises euh, pour euh, vraiment développer l'export. En général, euh, dans les PME, c'est souvent le dirigeant mmh. qui va démarrer euh, le projet export. Et c'est très bien parce que c'est lui qui a la vision et, et qui va insuffler ça. Euh, mais il va pouvoir développer que vraiment euh, de façon partielle l'export. Euh, développer l'export, ça implique d'aller régulièrement euh, dans les pays même si ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué avec le Covid. Mais euh, c'est comme ça qu'on crée euh, de la relation, qu'on crée de la confiance avec des clients à l'étranger. Et, et si on n'a pas quelqu'un qui est dédié, ben c'est difficile. On va faire les choses que de façon partielle. Et, et derrière, on va avoir des résultats qui vont être, euh, qui vont être limités par rapport au potentiel que l'on pourrait avoir euh, sinon. Euh,
1: maintenant Manon, il y a des pays où... Ça peut être plus compliqué. Je pense à, voilà, à la Chine, à l'Asie, où il y a eu une ben, difficulté de langue. L'anglais, maintenant, euh, courant, tout le monde le parle, ou plus ou moins bien. Mais voilà, on peut imaginer, effectivement, un chef d'entreprise qui délaie quelqu'un. Est-ce que, pour autant, euh, il est nécessaire rapidement d'avoir des, 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 des équipes sur le terrain ou de recruter quelqu'un qui est du cru, j'allais dire
3: Alors, nous, ce qu'on conseille aux entreprises... Alors, évidemment, il va falloir avoir des premières références hein, avant de avant de s'implanter. Mais euh, sur le marché nord-américain, on va tomber beaucoup de barrières à partir du moment où on décide de s'implanter. Euh, ce qui fonctionne bien, Géraldine a mentionné, hein, le programme VIE, euh, c'est un programme qui fonctionne extrêmement bien oui. en Amérique du Nord. Et nous, ce qu'on qu considère être le combo parfait euh, sur les États-Unis, c'est d'avoir euh, un local, un Américain et un VIE, euh, parce que parfois, les Américains euh, ont un fort turnover hein, dans les mm -hmm. entreprises. Donc, euh, si vous prenez uniquement un Américain, vous n'aurez pas forcément euh, la main dessus. Vous aurez 6 euh, à 9 heures de décalage horaire avec lui. Ça reste compliqué en matière de management. Et avoir un veilleux sur place euh, avec votre Nord-Américain, voilà, c'est le combo parfait pour son. Ce
1: c'est ah, pas mal, oui, effectivement. Euh, autre chose, c'est au niveau de l'adaptation, voilà, de encore une fois, être sur, sur ce marché. Euh, parce qu'on en a fait pas mal. J'étais en train de regarder, on a fait l'Espagne, la Turquie, etc., les différents bureaux, et tous nous ont dit, voilà... De la préparation, c'est important. Euh, pas mésestimer, effectivement, la concurrence. Vous nous l'avez dit également. Et puis, il au niveau des coûts, on sait que voilà, c'est un marché, vous l'avez dit, hyper concurrentiel. On n'arrive pas en terrain conquis. Est-ce que euh, c'est peut-être plus cher que ce qu'on avait imaginé D'autant que, euh, j'ajoute cette composante, mais depuis le début de l'année, malheureusement, euh, l'euro a beaucoup perdu 15% par rapport au dollar. Il valait mieux s'implanter il y a un an.
3: L'euro, en effet, a beaucoup perdu, et puis euh, surtout le, le coût euh, des déplacements. Hein. Les billets d'avion euh, oui. sont à des tarifs euh, qu'on n'a pas connus euh, depuis euh, des années.
1: Bah, ça sent le vécu, là, pour vous qui euh, faites l'aller-retour, on imagine. Ça sent vécu, en effet.
3: <rire> mais, euh, mais ça reste un investissement qui, pour moi, en vaut la peine. Oui. Par contre, en effet, euh, si on se lance sur le marché nord-américain, il faut se lancer en connaissance de cause, euh, avec de la trésorerie, avec l'ambition euh, de dépenser de l'argent. Mais le retour sur investissement, mmh. il est énorme. On est sur un marché de 350 millions d'habitants.
1: Et comme disait euh, euh, Pierre-Emmanuel Chaux, c'est aussi prévoir peut-être deux, trois ans de développement. On n'y va pas pour faire un petit test sur euh, six mois. Quoi. Il faut vraiment mettre les moyens ou avoir ce plan.
3: Exactement. Et nous, ce qu'on recommande aux entreprises, hein, c'est d'abord commencer par un minimum d'études. Hein. On... On appelle ça l'étude go-to-market, se lancer directement dans de la prospection commerciale quand on ne connaît pas le marché nord-américain, quand on ne connaît pas ses concurrents et puis même le marché est structuré très différemment. Donc la typologie de clients qu'on va avoir en Europe ne sera pas forcément le même décideur sur le marché nord-américain. Donc, oui, bien se préparer. Et nous, il y a énormément d'entreprises avec lesquelles on travaille sur un, deux, trois ans, voire cinq ans qu'on revoit souvent. Et c'est d'ailleurs très gratifiant pour nous parce qu'on peut les voir évoluer et arriver jusqu'au jusqu succès, jusqu'à l'implantation. Il
1: y a eu comme ça des, des, des belles histoires où vous en citez, peut-être un, un ou deux noms.
3: Euh, alors, on ne peut pas vraiment ah, pas vrai. citer le nom des entreprises euh, qu'on accompagne, mais dans en quel, effet, on a dans des, secteur, des, des, très belles, des très belles histoires dans, dans tous les secteurs, hein, parce qu'au final, on, on map tous les secteurs hein, avec nos différentes filières. On est une centaine d'experts sur l'Amérique du Nord. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises, tous secteurs confondus.
1: Hum, hum. euh, Géraldine Hopé, c'est vrai qu'on a l'impression que ça... Ça, on me disait, hein, ça bouillonne dans ce secteur euh, bâtiment euh, et bâtiment euh, euh, durable. Il y a vous aussi des, des initiatives que, que vous poussez ou vous encouragez, certaines sont des fois réticentes à, à y aller
2: Oui, alors c'est vrai que moi, dans mon rôle, je suis un petit peu plus en amont, puisque. Dans ma fonction de référente, j'ai un rôle de, de coordination et d'animation auprès des fédérations professionnelles, des filières, etc. Donc je suis dans le paysage pour sensibiliser ces organisations et qu'elles-mêmes sensibilisent leurs adhérents à, à aller à l'export. Donc effectivement, il y a des, des marques d'intérêt. Là, on est en pleine reprise. Hein. On est encore un peu post-Covid. Euh, selon euh, les zones géographiques, par exemple, euh, la Chine n'est pas encore ouverte. Euh, ah non. On travaille encore à distance. Donc on sent que ça frémit, ça, ça fourmille. Tout le monde a envie d'y aller. Les événements qu'on organise, les entreprises sont très partantes, ont envie de participer, ont envie de repartir sur les terrains, euh, trouver des marchés. Et, et, et sur le bâtiment en particulier, les innovations... Le sujet bar carbone qui a été traité euh, par le Low Carbon Construction Tour euh, mmh. euh, sur plusieurs pays, euh, notamment euh, sur le continent africain, en est, en est juste une preuve
1: Benoît Vigreux, même, même question, là aussi, on, vous êtes là pour accompagner. Est-ce qu'il y a, euh, tiens, dans, dans cette reprise dont on parlait, même s'il y a encore des zones un peu interdites, entre guillemets, on pense, allez-y, il y, il, il y a des zones de prédilection qui se dégagent en ce moment
4: Oui, oui, et puis on, on citait justement la Chine. Moi, je, je viens justement de, de signer un accompagnement avec la Chine parce que l'entreprise sent que, bon, ça, on est sur la fin du Covid, on espère une réouverture. Ah, vous avez des infos, c'est ah, intéressant. Oui. Fin non, de la politique non, zéro non, Covid, bientôt non, non. Bon, On espère, on espère. Mm. Euh, on espère pour, pour l'année prochaine et c'est vrai que l'entreprise du coup elle, elle, elle veut y aller maintenant déjà aller euh, ouais. tester le marché etc et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même euh, on a, on a Teams, on, on a les Visio etc donc ça permet quand même déjà de, voilà, de prospecter, de faire des premiers rendez-vous euh, à distance et puis après euh, dès que, dès que l'ouverture euh, sera officialisée et qu'on pourra aller dans, dans le pays Aller euh, se déplacer et rencontrer euh, les, les partenaires euh, potentiels. Mmh. Mais euh, les entreprises, elles voilà, frémissent, elles attendent que ça. Ouais, ouais. Donc on amorce là. en, en team, sans Zoom, et ensuite on, on va
1: concrétiser, c'est ce, quand même plus sympa. Voilà. Euh, Pierre-Emmanuel Chauve, vous aussi, euh, un petit mot justement sur euh, voilà, cette, cette reprise euh, post-crise sanitaire, euh, où la santé. vous sentez que les, les entreprises sont dans les
0: starting blocks C'est vrai que juste après le Covid, euh, les entreprises se sont plutôt euh, centrées sur les pays d'Europe. Euh, il y a eu un vrai recentrage parce que c'était la zone sur laquelle on pouvait se déplacer et rencontrer encore des clients. Et là, aujourd'hui, avec la réouverture des frontières, les entreprises qui font déjà un peu de l'export, et qui avaient déjà des courants enfin, d'affaires sur plus sur du grand export et qui euh, essayaient tant bien que mal en fait, de garder les contacts euh, par, par Teams, ont repris le chemin du grand export. Et heureusement, donc il y, y a aussi plein de salons euh, qui, se, qui reprennent euh, comme, comme Batimat, mais voilà dans les, dans les pays à l'étranger. Et, et ça fait des, ce sont des belles opportunités pour... Euh, bah, recréer du contact, du lien euh, physique direct avec les clients et les partenaires euh, à l'étranger.
1: Voilà, et on sent euh, cette énergie sur Batimat après trois ans de coupure et le retour à Paris-Centre, que c'était autrefois à Villepinte, on sent l'énergie, l'envie d'être ensemble et de faire du business ensemble. Euh, Maintenant, dernière question, bah, bien sûr, on va vous allez retourner euh, au Texas, à Houston, une hein, ville démocrate dans un, voilà, un état quand même... Euh, pas pro-Trump, mais euh, pro-républicain. Trump, bon, il pourrait revenir. Hein, il y a les mi-termes, les élections qui, qui vont arriver. Euh, votre sentiment, c'est que c'est vrai que Trump avait un, un peu défait ce qu'avait euh, qu fait Obama, puis Biden a repris euh, un peu le, 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 le là avec cette transition, avec ce grand plan. Euh, c'est important, la politique. Ça, ça, vous avez l'impression, pour préciser mon, ma question, que ça pourrait être redéfait ou qu'on est sur un instrument quelque chose qui ne va pas s'arrêter aux États-Unis
3: Alors, bon. C'est vrai qu'en effet, avec chaque changement politique, chaque président essaye de mettre sa patte, construire, déconstruire. Après, les projets qui sont lancés aujourd'hui, quoi qu'il en soit, que ce soit l'initiative politique ou les initiatives privées, elles sont lancées aussi. C'est sûr que les financements sont forcément extrêmement incitatifs. Mais en tout ce qui concerne, on parlait de la construction bas carbone, tout ce qui va être performance énergétique... Les entreprises nord-américaines sont présentes sur tous les marchés internationaux et elles savent qu'aujourd'hui, c'est indispensable de se mettre à la page et de l'intégrer dans leurs projets. Donc, je pense pas qu'il y aura peut-être... Il n'y peut pas de retour en arrière. Non, je pense pas qu'il y aura un, un retour en arrière, puisque de toute façon...
1: Ça a été voté par le Congrès.
3: Et ça reste, ça, ça reste un pays euh, extrêmement guidé par les initiatives du secteur privé, hein, quoi qu'il en soit.
1: Voilà, avec ce coup de pouce quand même de 1000 milliards. Autant en profiter. Donc, j'espère que l'ensemble des ETI PME qui ont envie d'y aller contacteront euh, à Business France. Voilà, l'équipe est, est, est là, euh, les équipes, les spécialistes, euh, un grand merci à, à vous tous. Euh, Manon, Chapa, alors, je rappelle que vous êtes chef de pôle industrie, énergie et environnement en Business France Amérique du Nord, du, du côté du bureau de, de Houston au Texas. Benoît Vrigreux, merci, conseiller international l'international Île-de-France, bâtiment et travaux publics, Team France Export Paris. Géraldine Dinopé référente architecture, bâtiment, en ville durable, Vous avez des grands titres hein, tous. <rire> Business France Export, service, industrie et clean c'est à Paris. Et enfin, Pierre-Emmanuel Chaud, du côté de Grenoble, conseil en développement international. Bonne journée à tous. Bon retour à Manon. On ira vous voir avec Bâti Radio si on passe du côté plaisir. de Houston. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. À très bientôt sur notre antenne. Merci. Merci à tous. Merci.
0: Réussir son projet à l'export. Une émission proposée par Business France sur Bâti Radio.